0: Znovu pozdrav z Českého rozhlasu České Budějovice od Evika Dlčákové. teď i magistře Barboře Vernerové, sociální pracovnici a psychoterapeutce, která za námi přišla ze združení Prevent 99 České Budějovice, co by koordinátorka projektu adiktologické služby určené lidem, kteří spáchali trestný čin pod vlivem návykové látky. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Co se tím vším, co jsem teď vyslovila, myslí?
1: To je hodně věcí, bez zesporu a můžeme si položit otázku vlastně, jak s těmi lidmi, lidmi pracujeme, čemu se věnujeme. A abych to úplně nějak uvedla, ten náš projekt Adiktologické služby ve vězení, tak my pracujeme s lidmi jak obviněnými, to znamená na vazbě, Potom i s lidmi ve výkonu trestu, ale máme také povýstupní následnou péči, kterou spatřuje odborná veřejnost a my z preventu za úplně klíčovou právě k tomu, aby nedocházelo
0: k opakované recidivě. To znamená, že tedy pracujete s lidmi, kteří spáchali nějaký trestný čin, přičemž byli opilí nebo pod vlivem drog a tak dále. A ty adiktologické služby, abychom to přeložili, znamenají? Znamená
1: to to, že vlastně ten člověk buď spáchal trestný čin pod vlivem té látky anebo v důsledku toho užívání. To může znamenat mnoho věcí. Vlastně ty lidé prožívají velmi trpké, tíživé situace v životě. A k tomu bych se taky potom ráda později dostala. Vlastně to je příčina té závislosti jako takové. A my s těmi lidmi pracujeme jak už na bazbě nebo ve výkonu, ale i v té povýstupní péči především na tom, jak se k té závislosti dostali. To znamená, pracujeme s nějakýma příčinami té závislosti. A věnujeme se také především prevenci relapsu, což znamená, aby ten člověk potom měl ošahané nějaké spouštěče svoje, co mu tu závislost, to závislostní chování spouští, jak se takovým situacím vyhnout, protože vlastně ta cesta je velmi dlouhá, velmi trnitá od té závislosti, takže na to bychom se také potom mohli podívat.
0: Takže vy ještě vysvětlete našim posluchačům na úvod, jestli ty lidi léčíte, anebo jestli se s nimi spíš povídáte a léčíte jejich duši. Lečíte závislost nebo duši? To je výborná otázka.
1: Myslím si, že se to úplně nedá oddělit. Mm-hmm. Abych to nějak trošku strukturovala, tak vlastně s lidmi ve výkonu trestů pracujeme na té motivaci. To znamená, že je připravujeme na to, jaký ten život po opuštění té věznice bude. Motivujeme klienta k abstinenci a k nějakému životu bez té kriminální činnosti, což bezesporu souvisí s tím, aby ten klient měl dostatečné zázemí po tom propuštění. Takže už v tom výkonu trestu se s těmi klienty bavíme právě o tom, kde potom budou ubytování, jaká bude jejich sociální situace, jestli mají pořešené doklady, úřad práce, nějaké případné dávky. A potom se s těmi lidmi potom dále setkáváme v té povýstupní péči, které bych potom, pokud bude prostor, dala větší, větší nějakej bude, rámec. Bude, Výborně. Ale ještě, abych nepředbíhala, tak vlastně my pracujeme i s lidmi obviněnými, to znamená ve vazbě, tady ve vazební věznici v Českých Budějovicích, kde se s nimi pravidelně setkáváme, ty setkání probíhají vždy v pondělí, je to po jedné hodině, to znamená, že já mám tři klienty po třech, po hodině, to znamená tři hodiny tam strávím ve věznici, moje kolegyně taky, která je se mnou v projektu. A na té vazbě je to velmi specifické. Ty specifika jsou především v tom, že náš takový, nechci říct klasický klient, ale takový profil našeho klienta je takový, že jde většinou z ulice. To znamená, že dochází nebo může docházet k abstinenčním příznakům vlastně hned na té vazbě. Mm-hmm. A ta vazba sama o sobě je velmi psychicky o, náročná, takže my jako pracovníci tam chodíme a poskytujeme krizovou intervenci a vlastně pomáháme a podporujeme toho klienta v nějaké stabilizaci. Jo? V tom novém prostředí od těch drog nebo od alkoholu, od nějakých návykových látek. Uh, což je velmi klíčový, protože ta vazba je opravdu náročná, ty lidi jsou tam zavřený v jedné místnosti, nemají většinou žádný kontakt, protože vlastně jak jdou z ulice, tak nemají peníze na to, aby zavolali svým blízkým nebo s nimi nejsou dokonce v kontaktu. Uh, nese to také sebou uh, to, že ty lidé jsou úplně bez prostředků. Takže my jako služba poskytujeme i sociální materiální pomoc uh, ve formě balíků, to znamená, že když s tím klientem navážeme spolupráci, tak jsme schopni jim posl Základní hygienické věci, psací potřeby, známky, obálky, papíry, něco, aby mohli se nějak kontaktovat s tím vnějším světem. Takže ta stabilizace toho člověka na té vazbě je úplně klíčová, protože tam můžou být klienti. Vlastně pod vlivem tady té tíživé situace taky mohou mít sebevražedné sklony, mohou tam tam dojít k prohloubení nějakých úzkostních poruch nebo depresivních stavů. Takže to jsou všechno věci, kterým se vlastně v rámci toho sezení zabýváme nebo s tím
0: klientem se o tom bavíme. A v rámci našeho dnešního rozhlasového sezení si o tom budeme povídat dál za chvíli zas. S Barborou Wernerovou, naším dnešním dopoledním hostem. Rádio našeho kraje dnes hostí Barboru Wernerovou, sociální pracovnici a psychoterapeutku z Českobudějovického Preventu 99, koordinátorku projektu adektologické služby určené lidem, kteří spáchali trestný čin pod vlivem nebo v důsledku návykové látky, jak nám tady vysvětlila. jedná se o lidi, kteří jsou buďto právě ve vazbě, to znamená na samém počátku toho trestního řízení, anebo jsou už ve vězení, případně se z něj vrátili. A my se teď úplně vrátíme na, na počátek, ještě před to, než se vůbec něco stane. Co podle vás má největší vliv na to, aby se člověk stal závislým a zároveň, aby sklouzl na tu šikmou plochu? Co bývá takovým společným jmenovatelem jejich příběhů, vašich klientů?
1: Hmm. To je výborná otázka. Zkusím na ní odpovědět nějak ve stručnosti. Ale vůbec vlastně naši klienti, jak ve vězení, vlastně naši klienti mají společnou bolest. A ono to může znít velmi klišoidně, ale ve své podstatě, když se s lidmi, s našimi klienty bavíme o té závislosti, tak vždycky přichází společný jmenovatel. A to je nějaká bolest, kterou si nesou, nechci paušalizovat, ale z, z velké části, z dětství. Jsou tam traumata, dneska je to takové velmi oblíbené slovo, ale většina našich klientů byla buď v dětství zneužívána, buď psychicky nebo fyzicky. Pochází z velmi nestabilního prostředí, to znamená jak emočního, tak třeba i sociálního.
0: To znamená, rodina byla chudá? Přesně tak. A to jak materiálně, tak tedy i třeba na emoce, na to, na to aby dávali na lásku tomu dítěti? To je výborný příklad, jo. Velmi,
1: velmi často se můžeme setkat s tím, že dítě začne užívat v důsledku toho, že chce pozornost, jo. že chce zavolat toho rodiče vlastně nějak k sobě, chce na sobě upozornit. Je to vlastně něco, čím ti lidé si cítí něco, co jim nebylo dáno, jo. Co, co, co nešlo.
0: A jestliže třeba v některých rodinách se neprojevuje láska, ale je tam? pozná toto dítě a ochrání ho to, že ta láska je tam přítomná, jen se o ní nemluví? A nebo se třeba nelaskají vzájemně ti lidé?
1: Já bych nerada to takhle
0: úplně zobecňovala,
1: ale je pravda, že to závisí i na spoustě dalších faktorech. Ty faktory můžou být o okolí, to znamená, nedostávám lásku v té své primární rodině nebo nedokážu ji tam nějak zachytit, Tak mám přátelé, kteří mi tady tu potřebu můžou sytit, nebo mám koníček, který mě naplňuje, nebo mám prostě ve svém životě něco, k čemu se vztahuju a co vlastně mi tu potřebu, například
0: té lásky, toho obětí, sytí nikde jinde. Ale to chce asi dost velkou vnitřní sílu, aby tohle člověk, respektive dítě, dokázal, dokázalo. A hlavně to
1: z mého pohledu není právě úkolem dítěte. To je právě úkol toho, toho okolí, aby k tomu vůbec nedošlo. A dalším takovým společným rysem klientů, se kterými se setkávám ve bězení, je... To, že vlastně s postupem té závislosti, toho užívání, vlastně se člověk dostane k tomu, k té trestné činnosti, jo, protože já pracuju, nejen, ne, já i mý kolegové, s lidmi, kteří užívají, ale jsou nějakým způsobem stabilní, jo, i to se může stát můžou pracovat, můžou víkendově užívat, ale pak jsou klienti, kteří opravdu skončí na tom pomyslném dnu. A pro mnoho z nich je to i v podobě toho vězení. To znamená, že tím klientům to může sloužit i jako určitá motivace, nějaký odrazový můstek v tom smyslu, že už jsem na tom opravdu tak špatně, ta závislost mě zavedla k ničemu, jako je trestná činnost a teď je čas na změnu. Takže ten pobyt v tom vězení má i nějakého společného jmenovatele v tom, že pro mnoho klientů je to už nějaká opravdu jako hrana, za kterou vlastně nikdy nechtěli jít a nějakým způsobem k ní došly.
0: A vy jste říkala, že právě pracujete i na motivaci vašich klientů ve vězení, tak teď se můžeme od toho odrazit, protože mm-hmm. i tahle okolnost, o které mluvíte, je tím odrazovým můstkem. Na tom se dá stavět v té práci s nimi, že? Určitě. Určitě. Protože
1: mnoho klientů se potom za pobyt ve vězení stydí, bere to jako nějaké svoje osobní selhání a je to taky prostor to vězení, kde ty lidé mají čas přemýšlet uh, nad svým životem, nad sebou, co se stalo, že, že vlastně se tam ocitli. A mnohdy jsou také po dlouhé době střízliví. To mm-hmm. znamená, že vlastně jsou bez drog, bez alkoholu, bez nějakých návykových látek. Není to tak vždy, uh, ale uh, je to vlastně nějaký čas, který oni mohou využít pro sebe a my tam vlastně jsme proto, abychom byli takovými průvodci nebo nějakou podporou pro ty klienty. A teďkolom tady ten rok, co byl 2022, máme takový nový trend, nebo trend. Pracovali jsme dlouhodobě s klienty na vazbě, že se stalo, že klienti tam byli třeba okolo jednoho roku na té vazbě, takže jak jsem zmiňovala na začátku, je to velmi náročné psychicky A ten rok je poměrně opravdu dlouhá doba na té vazbě. A my s těma klientama pracujeme nebo snažíme se pracovat kontinuálně, nějak dlouhodobě. A tady ty dlouhodobější spolupráce vedou k tomu, že nejenže toho člověka procházíme s ním motivace, jeho plány do budoucna, procházíme to, jak se mu daří teď bez těch drog v tom vězení, jak to zvládá, jak se mu to projevuje ve snech, jak spí a tak dále, ale také se s ním zaměřujeme na ty příčiny. Jo, když ta spolupráce, ono je strašně tady v té práci důležité, navázat ten důvěrný vztah jo, s tím klientem, aby, aby tam byla nějaká vzájemná důvěra, respekt, aby ten klient prostě mohl jít do témat, jako jsou jeho dětství, nějaké jeho věci, které ho k té závislosti vedly. A já strašně obdivuju a mým učitelem je Gábor Maté, který je kanadský lékař maďarského původu, který se zabývá vůbec traumatem v návaznosti na závislost. A on právě říká, že vyléčení toho traumatu většinou vede opravdu k nějaké
0: prevenci dalšího závislostního chování. To znamená, že jako psychoterapeuti tam můžete být právě těmi lékaři té duše. Pracovat na tom, aby se ten člověk zbavil toho traumatu. Ještě na to navážu, na tyhle ty příčiny. Není to dlouho, co tady naším hostem byl právě mladý muž, který se vyléčil ze závislosti, dáli se říct vyléčil, prostě abstinoval v té době a když mluvil o svých příčinách, které nalezl, tak to byla maminka. A já jsem mu odpovídala a myslíte, že za všechno může ta maminka? Není tam, tím se chci zeptat, tím se dostávám k tomu, na to, jestli se potom nemáte na člověk tendenci od toho odstřihnout a svést tu veškerou vinu za všechno své chování na někoho jiného, třeba na toho rodiče. Jak pracujete s tím, aby to taky to... našel vlastní odpovědnost? To je skvělá otázka. vy mě pořád tak se... chválí. <laughs> jste výborná.
1: Já si myslím, že ruku v ruce se svobodou musí jít vždycky zodpovědnost. Jo? A že ta svoboda je v tom, že vlastně my tu zodpovědnost držíme ve svých rukou. Jo? Nebo s ní nějak pracujeme. Nebo ji nějak reflektujeme. A to jsou věci, se kterými, na kterých s klienty také pracujeme. A ono nějaká zpětná vazba ke svému životu, protože ty klienti, když potom opravdu se jdou dlouhodobě léčit, například využijí i komunitu terapeutickou a tak dále, kterou my taky můžeme zprostředkovat stejně tak jako léčby, mm-hmm. jako takové pobytové, tak vlastně ten klient by se měl naučit za ten svůj životné zodpovědnost v tom smyslu, že já si objevím příčinu, můžu tam nějak dojít, ale teď už jsem dospělý, teď už nejsem to dítě tak. a moje zodpovědnost je na tom, se o sebe začít starat, začít se zajímat o to, jak žiju. A byť to dřív byla částečně zodpovědnost těch rodičů a on jako dítě nemohl nic udělat a neměl se možnost jak bránit, neměl se možnost tomu nějak postavit, tak teď v dospělosti už jí má A vlastně ta zodpovědnost je v tom pracovat na sobě a přijmout to, že já jsem zodpovědný, ale já jsem také schopný na tom pracovat. Takže to jsou věci, které které jsou takové, si je tady můžeme říct v pár větách, ale je to opravdu dlouhodobý proces a nějaká úspěšná terapeutická práce by měla být v tom ne najít výnika, ale nějak se s tím naučit přijmout, že i mí rodiče dělali to, co bylo v jejich nejlepším úmyslu a prostě naučit se s tady s tou skutečností pracovat pracovat.
0: a přijmout Říká Barbora Wernerová, náš dnešní dopolední host.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho
0: kraje. V 10 hodin a 31 minut jsme vám připomněli, jakou stanici posloucháte a já teď ještě připomenu, kdo je naším dnešním dopoledním hostem. Je to magistra Barbora Wernerová, která pracuje jako sociální pracovnice, psychoterapeutka a také koordinátorka projektu Adiktologické služby Združení Prevent 99 v Českých Budějovicích a tyto služby se Především věnují lidem, kteří spáchali trestnou činnost pod vlivem návykové látky anebo v důsledku jejího užívání. Už jsme probrali, jak to vypadá v době, kdy jsou lidé ve vazební věznici, ve vězení. A teď se můžeme dostat pozdě, postupně i k tomu, jaký je návrat z toho vězení domů nebo do toho prostředí, které, jak jste říkala, často vůbec nemají, nemají domov, přišli z ulice. Ale ještě předtím bych se chtěla zeptat na to, jestli třeba, když s nimi pracujete ve vazbě a oni vám je potom odsoudí a mm-hmm. převelí do nějaké jiné věznice, jestli se tam tedy, jestli to není škoda, jestli se ta péče, kterou jste jim doposud věnovali, nestratí a tak dále.
1: O to se snažíme, aby se nestratila. A to prostřednictvím korespondenčního kontaktu a také telefonického kontaktu. A takovým naším hlavním cílem právě, aby ten klient byl s námi nadále v kontaktu, udržovala se ta motivace a vlastně nějaká ta dlouhodobá spolupráce, tak si s klienty buď tedy dopisujeme, anebo se s nimi i voláme. Ty rozhovory jsou vždycky v pravidelných nějakých frekvencích. Klienti z ostatních věznic mají nějaké minuty, takže oni nám vždycky zavolají, předtím si ta věznice ověří naše služební číslo, necháme si to schválit. A vlastně s těmi klienty můžeme doprovodit vlastně v celém tom výkonu trestu, byť jsou v jiné věznici, ale stejně tak, jako bychom to dělali face to face naživo, tak s klienty i přes tu korespondenci přes ty dopisy anebo taky přes ty telefonáty můžeme řešit spousta důležitých věcí. A vlastně můžeme se s tím klientem pořád setkávat takovýmhle způsobem. Takže to je jedna z věcí taky klíčových, která vede právě k udržení té motivace toho klienta, taky k nějakému prohloubení toho vzájemného vztahu a taky k tomu, aby ten klient nejlépe využil potom možnosti té následné po
0: péče. Proto to je téma, kterému se budeme mm. věnovat teď, protože jste chtěla říct? Uh, jo, uh, protože uh, kvalifikované odhady nejen tady z
1: vazební věznice v Českých Budějovicích hovoří o až 70% recidivitě. To znamená, uh, že ti lidé kteří vyjdou vlastně z toho vězení. A pokud se budeme bavit o těch klientech, kteří nemají to to zázemí, to rodinné, nemají základní sociální potřeby obstarané, tak ten start je opravdu velmi komplikovaný a velmi
0: rizikový, co se týká opět rizika užívání. Když si představíme, že se vrátí do toho prostředí neprostředí, ze kterého do toho vězení přišel tak se vlastně okamžitě vrací mezi nějakou svoji partu kamarádů, kde ten alkohol nebo ty drogy jsou. Čili vy se snažíte zabránit tomu, aby se tam vůbec vrátil? Pomáháte mu nějak s tím, aby se etabloval ve společnosti? Jak to děláte? A tohle je velmi těžká věc, protože už když jsme
1: se tady bavili vlastně na začátku tohodle rozhovoru, tak jsme říkali, že ty rodinné vazby u mnoha našich klientů jsou zpřetrhané, nejsou příznivé pro toho klienta. A v hodně ohledech ten klient právě to sociální prostředí těch ostatních klientů, ostatních uživatelů vlastně považuje za svoji vlastní rodinu. Nebo ty vztahy jsou velmi... Velmi prorostlé, velmi intenzivní. A to znamená, že ten člověk potom naprosto přirozeně právě směřuje opět k ním. K ním. Chce tam. Chce tam, je to tam ta dobře, hodě. je to a. něco, co zná, je to pro něj paradoxně bezpečné. A je reálné, aby se tam vrátil a dokázal odolávat té nabídce? Myslím si, že z dlouhodobého hlediska ne. Máme i takovou zkušenost, že ty klienti, kteří i přichází z léčby, tak vydrží nějakou dobu abstinovat, ale vlastně je to téměř nemožné, aby klient byl vystaven uh, užívání uh, 24 té? hodin 24. denně vlastně té a.
0: nabídce nebo tomu prostředí a, a aby. A to, to je to právě věc,
1: kterou se uh, snažíme malinko ošetřit, ne malinko, hodně, uh, mm-hmm. v té povýstupní péči, uh, abychom, to, <coughs> pardon, abychom to divákům uh, posluchačům, posluchačům uh, nějak mohli přiblížit, tak uh, když si vezmeme nějakého klienta, který vyjde právě z výkonu trestu. A byl předtím na ulici, tak asi zamíří kord v takových zimních dnech do azilového domu, ano. kde může využít například noclahárnu. No a tam se opět setkává se svými přáteli a s dalšími uživateli. Takže to riziko rapidně stoupá. Jo? Takže to je jedna věc. A ta druhá věc, která je taková velmi problematická, je komunikace s úřady. Naši klienti jsou velmi specifičtí v tom, že je to pro ně něco velmi náročného. A ten systém těch sociálních dávek je poměrně složitý. Takže my vlastně v té povýstupní péči pomáháme klientovi, aby se vyhybal těmto rizikovým faktorům. Když s tím klientem spolupracujeme dlouhodobě, tak je to právě jedna z částí, na kterých velmi pracujeme. To znamená nějak zmapovat ty rizikové situace, ty spouštěče a ty bezvýznamně náhodně bezvýznamná rozhodnutí, jako může být právě jít se vyspat na tu noclahárnu. Takže ty komunikace s tím úřadem práce, se zajištěním bydlení, zajištěním těch dávek, takové ty základní sociální potřeby, který ten klient má, když vyjde potom výkonu trestu, tak se snažíme už s tím klientem řešit právě dopředu v, dopředu v té dlouhodobé spolupráci. A, ale nikdy se nám také stane, že nám přijde klient a, nebo nás kontaktuje klient, se kterým jsme nes pracovali, je to málo kdy, ale i to se stává. A s tím klientem máme pravidelné individuální konzultace, kde sestavujeme nějaký individuální plán a věnujeme
0: se tomu, co by ten klient potřeboval. Takže když si to zkusíme představit, tak vy už v tom vězení plánujete, jak to bude vypadat, uhum. až z něj vyjde, uhum. kam půjde, kam zamíří jeho první kroky, jestli má kam jít a jak bude pracovat na té své budoucnosti co bude budovat krůček po krůčku. Bude potřebovat práci, bude potřebovat pro začátek, než si vydělá první výplatu, nějaké ty dávky. Bude potřebovat někde spát. S čím a jak mu můžete pomoct konkrétně? Konkrétně
1: pomáháme klientům tak, že se snažíme, aby k nám do té povýstupní péče přišli co možná nejdříve. Takže se stává, že i ty klienty jdeme třeba například vyzvednout na nádraží, mm-hmm. jdeme do naší kanceláře, kde si vlastně řekneme nějaké cíle té spolupráce. Jdete s ním potom třeba i na ten úřad? Přesně tak, doprovázíme ho na úřad práce, kde vlastně jsme vytvořili s úřadem práce i velmi dobrou spolupráci ve smyslu toho, že úřad práce přispívá klientům, kteří jsou u nás v programu na ubytovny, mm-hmm. kde to riziko byť Nějaké je, tak je rozhodně menší, než třeba na tom asilovém domě. Aha. A, takže to je takové jako velmi důležité v tomhletom ohledu. Potom s tím klientem samozřejmě uh, má na ten úřad práce, můžeme ho tam doprovodit, můžeme mu pomoct vyplnit uh, žádosti a také mu můžeme pomoct například napsat uh, motivační dopis, životopis a také se věnujeme tomu té prevenci toho relapsu, to znamená, Nějakým zátěžovým krizovým situacím, kdy ten klient potká třeba nějaké své lidi z minulosti, mm-hmm. kteří mu mohou nabídnout drogy, nebo se kterými se dlouho neviděl, chce se s nimi vidět. Takže jakoby mapujeme s tím klientem, jak na tyhle situace by měl umět reagovat.
0: Má jak... to předem připravené, co řekne, jak mm. zareaguje. Napadá mě u toho, co říkáte, že tu práci potřebuje nejenom proto, aby měl peníze, ale taky, aby se zabavil, protože bude-li celý den někde, jak se říká, plonk tak se bude potřebovat něčím zabavit, což potom mohou být ti kamarádi a třeba droga.
1: Určitě. A nejen ty kamarádi, ale nuda jako taková. Hmm. Jo? To je jeden také z rizikových faktorů, kdy se lidé mohou vlastně přiblížit té závislosti. Je to nuda, je to, je to to, když ten člověk nemá smysl. Smysl, smysl nemá pro co žít. Takže to všechno s těmi, klientami, s těmi klienty otvíráme, tady ty témata. A k tomu, jak už jsem říkala na začátku, je i velmi důležité, aby ten vztah byl nějak dlouhodobý, nějak vytvořený, aby tam byla ta důvěra mezi tím pracovníkem a mezi tím klientem. Že jsou to opravdu věci velmi niterné, interní, a jsou to věci, které se nevyřeší ze dne na den. Takže ta kontinuální dlouhodobá spolupráce se nám jeví uh, jako nejefektivnější.
0: No a Báro, jak se vám to daří?
1: No. <laughs> uh, jak říká Gábor Mate, kdyby, kdyby on jako lékař měřil úspěšnost tím, kolik pacientů mu přežije, tak není moc úspěšný lékař. A já z tohodle... Hrozně nerada. Dělám nějaké kvalifikované závěry. Tím myslím, kolik počtu klientů abstinuje a tak dále. Protože já si myslím, že je strašně důležité vidět u klientů se syndromem závislosti úspěch i v malých kručcích. Jo? Protože ta závislost je opravdu nemoc. Velmi, velmi rozlezlá, velmi zákeřná, velmi dlouho s člověk může bojovat. A vlastně je to takový celoživotní nepřítel. A já jsem zastánce toho, že i to, že ten klient na sebe zapracuje, to znamená, zařídí si bydlení, zařídí si nějakou práci, byť v podobě plného úvazku nebo brigády, tak nebo třeba absolvuje tři léčby a přesto pořád se navrací k tomu užívání, tak i to je velký úspěch, protože za prvý to tělo si odpočine, ta mysl si odpočine a úspěšnost toho Abych se vrátila, abych od toho neutíkala, je velmi, uh, velmi málo kvalifikovaně jako vyjadřitelná. Jo? Máme klienty, uh, kteří uh, třeba do té naší následné péče v bytě krátkodobého charakteru, uh, tak z důvodu toho, že bylo všude obsazeno, vytíženo, ostatní adektologické porady měly plno, tak i když jsme byli na hraně nějaké personální kapacity toho našeho projektu, tak jsme s těmi klienty spolupracovali další dobu. To znamená, já jsem tam třeba měla klientku, která ke mně docházela téměř rok a dařilo se jí to výborně, měla zaměstnání, stabilizovala se, našla si bydlení a ty rizikové faktory ne vždycky, se nám může podařit všechny podchytit. Takže se velmi často stává, že ty klienti třeba na nějaký čas zase začnou užívat a potom zase vyhledají pomoc. Takže tady ta odpověď na otázku, jak se nám to daří, já věřím, že tou dlouhodobou a nějakou kontinuální spoluprací se nám daří aby ty lidé našli kousek sebe a vždycky na sobě pracovali malinko a malinko víc. Krásně jste to to řekla. (laughs) Jo, no je to opravdu, nerada bych tady říkala, měli jsme tolik klientů a tolik abstinuje, ale v v téhle činnosti je opravdu potřeba oceňovat a vidět každý kustého práce. Hmm. Ještě se
0: vás na závěr zeptám za naše posluchače, pochybovače, kteří se říkají, na co věnovat takovou péči nějakým trestancům, nějakým alkoholikům a tak dále. Tak se vás za ně zeptám, proč je důležité jim pomáhat? Vy si určitě umíte odpovědět na tuhle otázku. No samozřejmě. Je potřeba
1: dokonce žádoucí, abychom těmto lidem pomáhali, protože Velmi často ta společnost se od nich odkloňuje, říkají, to jsou sosači dávek a státní podpory a tak dále. A přitom mnoha našich klientů uh, jsou opravdu ty zanedbané týrané děti v tom dětství a najednou oni vyrostou a ta společnost se nevidí jako ty týrané, zneužívané děti nebo jako nějaké oběti, A myslím si, že to má strašný smysl, protože na každém lidském životě záleží, bez ohledu na to, jak ten život vypadá, nebo já vždycky razím takové tvrzení, že ten člověk může teď aktuálně prožívat takovouhle situaci, a že to vůbec neznamená, že někdy v budoucnu se vlastně nerozhodne s tím přestat. Jo? Takže ty sociální zdravotní dopady na toho člověka mají opravdu smysl řešit. A to nejen jako z lidského hlediska, ale i z toho ekonomického. Jo? Že například léčba hepatitídy typu C je velmi finančně náročná a tím, že budeme užívat nějaký, nějaké harm reduction přístupy anebo se věnovat také té prevenci těch recidív vede nejen k tomu lidskému potenciálu toho, že se o toho člověka nějak ta společnost dokáže postarat a poskytnout mu podporu, ale také má to i ekonomické dopady.
0: A on to svým způsobem může pak té společnosti vrátit, jestliže přestane zlobit. (laughs) Tak děkujeme za to, že jste tady s námi dnes byla, že jste nám ty věci vysvětlila. Zdar vaší práci, mějte se hezky naslyšeno. Moc vám děkuji za... Za pozvání a přeju hezký den. To byla Barbara Wernerová, sociální pracovnice a terapeutka ze Združení Prevent 99 v Českých Budějovicích.